0: Quando eu comecei esse especial, digamos assim, sobre relacionamentos, eu jurei que eu ia publicar um episódio por semana, porque os roteiros já estavam prontos, era só eu gravar e editar, né? Mas aí na semana que eu ia gravar esse terceiro episódio, eu tava de TPM, tava sem, sem propósito pra nada. Depois dessa minha menstruação, aí eu tava sem energia, sem ânimo. Depois eu tive uma semana ruim de trabalho, enfim. Mas agora eu tô aqui, tô gravando dia 27. De julho. Quando eu vou publicar também não sei, porque aí eu tenho que editar, né? Mais uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que tirar a motivação, sendo que a tá no meio de uma pandemia, num auge de frio recorde aqui em Santa Catarina. É pra chegar a zero grau essa semana, não sei se eu vou sobreviver. Mas, como feito é melhor do que perfeito, estou aqui hoje. E se vocês acharam que eu já tinha cansado de expor a minha vida pessoal num podcast público pra qualquer estranho a ouvir, vocês claramente não me conhecem. Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Alice, que agora lembra de se apresentar no seu próprio podcast. Construindo esses roteiros sobre relacionamentos abusivos e dependência emocional, eu percebi que toda essa questão de ser uma mulher viciada em amar, e também essa questão da síndrome da salvadora, cabiam em um outro episódio. Por isso que eu tô aqui pra continuar essa série sobre relacionamentos nada saudáveis, e quem sabe te ajudar a perceber mais padrões tóxicos na sua forma de se relacionar. Vale ressaltar que se você chegou nesse podcast agora, é legal ouvir os episódios 14 e 15 antes. E até lá o primeiro, que é quando eu falo um pouco do meu vasto histórico de ex-namorados, que agora já conta com mais um na lista. O episódio de hoje não vai ser tão triste quanto os anteriores, mas eu vou manter essa música aqui só pra ficar um padrão desses episódios, entendeu? E antes de começar, eu te convido mais uma vez a ouvir esse podcast pela Aurelo, que vocês sabem que eu não faço, eu só sei que sei lá por dinheiro, que senão eu faria melhor. Mas, já que você tá ouvindo, dá um play ali pra uma plataforma que vai me pagar 3 centavos pra cada vez que você ouvir, e você ainda pode usar o meu cupom pra ganhar um mês grátis e repassar 2 reais pra mim sem gastar nada. Lá no meu Instagram, nem tem um tutorial de como usar esse cupom. Mas se você prefere continuar vindo pelo Spotify, ao menos você pode me seguir por lá. E pela Apple Podcast, ainda tem a opção de me dar 5 estrelas. Mas agora, vamos lá. É verdade que o vício em amar tem muito a ver com a codependência. Os dois são quase sinônimos. Assim como a Síndrome da Salvadora tá completamente ligada com esses dois. Só que aqui eu vou falar mais sobre o que me faz pular de um relacionamento para o outro. E também o que me fazia lutar por eles, até eu não aguentar mais. Assim como a pessoa que é dependente emocionalmente, a pessoa viciada em amar normalmente tem uma autoestima baixa, vem de uma família desestruturada e se sente vazia se ela não tem um relacionamento. Eu acho que uma das grandes diferenças para a codependência é que aqui a gente está falando exclusivamente sobre relacionamentos amorosos. Enquanto a codependência te faz não conseguir sair de um relacionamento, o vício em amar ajuda que você emende um no outro. Você não filtra bem as pessoas com quem você se relaciona, você não analisa bem o quanto aquele relacionamento faz sentido pra você, porque assim você nunca se sente vazia. Sempre tem alguém ali pra te tornar a prioridade da vida dela. Ou ao menos é isso que você acredita. E claro, isso mantém o padrão da dependência de fazer tudo pra salvar o relacionamento por mais fracassado que ele já esteja. E aí você se vê tão presa nesse padrão, que um relacionamento saudável parece sem graça. Porque você tá tão acostumada a se desdobrar por alguém, que a estabilidade se confunde com falta de amor. Inclusive a Bruna Marquezine publicou um texto recentemente falando sobre isso, que quando ela começou a namorar o Edson Celulari, Desculpa, <risos> peraí, peraí. Como é que é o nome do menino mesmo? Inclusive. Inclu Inclusive, a Bruna Marquezine postou um texto sobre esses tempos, que quando ela começou a namorar o Enzo Celular, ela estranhou a paz que era o começo do namoro com ele parecia que não era de verdade. E eu sei que agora, depois que eu escrevi esse roteiro, eles já terminaram, mas eu acho que aquele texto dela explicou muito bem o que é você estar tá acostumada com relacionamentos tóxicos. E aí entra outro padrão. Mulheres que amam demais normalmente se apaixonam por homens evitativos. Aqueles que fogem de um relacionamento sério, te deixam em banho-maria, pulam fora quando o compromisso fica demais pra eles. E quando aparece um cara que te dá tudo o que você queria, hum, ou que você achava que você queria, você não quer ele. Tem alguma coisa estranha ali. Não tem um trabalho que você precisa. Eu sei que falando assim parece muito besta, muito simples de você fugir desse padrão, né? Poxa, era só você ser mais crítica, ser mais racional, mas... Não é assim que funciona. Em todos os relacionamentos que eu entrei, eu tinha certeza que aquela pessoa era o amor da minha vida. E por conta da codependência, eu entrava em negação quando os defeitos da pessoa floravam, eu não enxergava eles. A verdade é que muitas vezes você nem enxerga o homem como ele realmente é. E eu falo homem mesmo sendo bissexual porque esses padrões são muito mais comuns em relacionamentos heterossexuais. E eu, afinal, só namorei homens até hoje. Eu já tive relacionamentos que só mais de um ano depois eu percebi que o que eu amava era a ilusão que eu tinha daquele cara, e não quem ele realmente era. Eu lembro que depois do término que deu origem ao primeiro episódio desse podcast, eu senti a falta dele várias vezes. E a verdade é que até hoje eu sinto falta do que a gente viveu. Só que é um recorte muito específico. Eu vivi uma fantasia dos meus relacionamentos durante eles. Eu crio uma versão romantizada de uma coisa que na verdade nunca existiu, mas era o que eu escolhi enxergar. E foi aí que eu inventei um exercício, que sempre que eu sentia falta de um ex-namorado, eu olhava as fotos que a gente tinha no Instagram. Que não, eu nunca deletei, eu só arquivei desde que essa opção dessa ferramenta foi criada. Esse exercício pode parecer péssimo, mas ele funciona muito bem para uma coisa. Porque eu passei a perceber que cada foto que foi tirada, eu conseguia lembrar que atrás dela tinha uma crise que a gente viveu naquele dia. Que tipo de relacionamento é esse? que, com um segundo de claridade, você consegue ver uma crise por trás daquela foto que era pra ser uma grande jura de amor. Eu canso de começar um relacionamento e terminar mais um por conta das minhas expectativas. É hilário pensar que, por exemplo, vários dos homens com quem eu me relacionei são low profile. E depois eu sofria, porque eu não podia ser eu mesma perto deles, não podia ficar gravando meus stories, expondo eles na internet. Ou então homens que nem querem casar e ter filhos, que é algo que eu super quero, e eu ficava ignorando isso, varria pra debaixo do tapete, pra manter um relacionamento que eu sabia que estava fadado ao fracasso. E isso tudo é exaustivo, se relacionar com pessoas é muito complicado. Por que que eu fico tentando buscar no outro o que eu mesma posso dar pra mim? O que eu preciso aprender é ajustar a minha vida a essa falta, ao invés de ajustar os meus limites a partir das outras pessoas. E olha que eu já melhorei muito. Até uns anos atrás, eu chorava todo domingo à noite se eu tava sozinha. Seja solteira ou namorando. A solidão era uma coisa que me devastava. E agora, depois de começar a morar sozinha no meio de uma pandemia, quando eu tô com alguém, eu sinto falta do meu tempo sozinha. E eu realmente espero que isso continue assim. Meu medo é me apaixonar de novo e ficar cega mais uma vez. E toda essa questão foi o que me atraiu a não monogamia, que é algo que eu tenho estudado há muitos anos, mas eu nunca coloquei em prática. Essa ideia de não esperar que uma pessoa só vai suprir todas as suas necessidades. Eu sei que deixar de ser monogâmica não vai resolver as questões que eu tenho, né? Eu preciso resolver isso dentro de mim mesma, mas isso já é assunto para outro episódio. O nome vício em amar não é à toa. A pessoa realmente recebe uma dose de endorfina a cada novo amor que ela coleciona. É como uma droga que te dá aquele alívio imediato. E quando você fica sem ela, você fica sem chão. Eu, por exemplo, tenho muito claro na minha cabeça que já me relacionei com algumas pessoas só para substituir outras. E eu, inclusive, tentava levar hábitos e piadas internas de um relacionamento para o outro, para tentar manter aquilo que eu gostava, só tapando buracos. Isso tudo é tão sério que nos Estados Unidos, inclusive, existem grupos de apoio para mulheres que amam demais, para mulheres que são viciadas em amar. Outra coisa que é muito comum em pessoas viciadas em amar são que elas não sabem dizer claramente o que elas querem no relacionamento, nem para elas mesmas. Elas não sabem traçar esses limites. Ou então, como eu sempre fiz, mesmo tendo alguns limites, abre mão deles sem nem pestanejar. Porque perder aquela pessoa causa um pânico muito maior do que qualquer outra coisa. A minha primeira crise de pânico, inclusive, foi com a possibilidade de perder um namorado que eu mal conhecia. E eu contei isso em mais detalhes no episódio 14, quando eu falo sobre o meu relacionamento abusivo. Agora, em julho de 2021, pela primeira vez em muitos anos, eu tô há meio ano sem me sentir apaixonada. É algo completamente novo pra mim. Tem momentos em que eu sinto muita falta daquele frio na barriga, de passar o dia todo conversando com alguém, e dormir e acordar pensando naquela pessoa. Eu sei que muita gente odeia isso, mas eu infelizmente amo. Ao mesmo tempo em que é uma espécie de libertação, não tá vivendo isso pela primeira vez. Desde o jardim de infância, cada ano que passava eu gostava de um menino diferente. Sempre tinha um menino que eu era apaixonado naquela série. E eu achava isso normal, depois que eu fui descobrir que não era todo mundo que era assim. Mas depois eu virei a menina que a cada ano namorava um menino diferente. A única exceção é o meu primeiro namoro, que durou 4 anos. E foi só esses dias que eu percebi que, por conta dele, a minha personalidade no ensino médio era essa. A menina que namora. E eu era emo também, mas... enfim. Como eu já falei muito no último episódio, que foi sobre a codependência, é muito natural para essas mulheres abrirem mão das suas necessidades em prol da outra pessoa. Em outras palavras, eu virava mãe dos meus namorados. Eu sentia essa necessidade de cuidar deles, resolver os problemas, defender eles de tudo que pudesse deixar eles mal. E sempre que alguém me apontava um defeito de algum namorado meu, a minha resposta já estava pronta. Passava pano até não dar mais. Poxa, mas ele passou por um trauma na infância que justifica isso. Ou, olha só, o relacionamento passado ele teve tal trauma, então faz sentido agora. Tudo menos assumir que o relacionamento na verdade não era tão legal assim quanto eu imaginava na minha cabeça. Na cabeça das mulheres viciadas em amar, esse amor e esse esforço vão curar esse homem, ele não vai mais ter esses defeitos. Às vezes você até enxerga os problemas do relacionamento, mas você inventa soluções. Você acha que eles vão sumir a partir de um próximo passo. Então, ah, quando ele entrar na terapia, não vai mais acontecer isso. Quando a gente morar junto, esse problema não vai mais existir. Mas a verdade é que essas coisas não vão mudar. Quando a gente fala, inclusive, sobre essa síndrome, ou sobre o complexo da salvadora, que vai curar os homens, deixar eles perfeitos, vale lembrar que isso pode se aplicar a várias coisas. Por exemplo, tem homens que sofrem do complexo e aplicam eles no trabalho, mas normalmente nas mulheres está atrelado a um par romântico. Eu só fui entender o quanto isso não tem solução quando eu cheguei ao ponto de marcar a psicóloga, levar meu ex-namorado na consulta, ficar esperando na sala de espera, depois arranjar uma psiquiatra para ele, e aí ele falou e terminou comigo porque tava de saco cheio. Simples assim. E aí, você se dá conta de que quando você fica tentando salvar o outro, você na verdade está fugindo de cuidar de você mesma. Porque resolver o problema dos outros é muito mais fácil do que resolver os seus. Assim, você assume a responsabilidade dos outros e foge das suas. E como já dizia Melody Beach no livro Codependência Nunca Mais, que eu indiquei no episódio passado, abre aspas. Às as vezes, salvamos as outras pessoas porque é mais fácil do que lidar com o aborrecimento e a dificuldade de ver o problema dos outros sem resolvê-los. Eu sei que parece muito óbvio, mas o que a gente precisa fazer é priorizar a gente mesma. As nossas necessidades, tirar um tempo pra gente. Que é o que eu tô tentando fazer agora. Eu sempre lia nesses livros sobre mulheres que amam demais, que são bastante voltados pra filhas de pais alcoolistas, que o tratamento só é realmente possível quando você tá solteira. E eu não levava isso tão a sério, mas agora eu consigo entender. Eu tô vivendo um momento de autoanálise, de poder cuidar da minha criança interior, dar pra ela esse amor que eu esperava dos outros. Cuidar dela como eu cuidava dos outros. E às vezes o outro nem requisitava minha ajuda, eu só tava lá tentando colocar minha energia nele. E agora eu vou tentar curar essa vulnerabilidade, essa dependência, onde ela surgiu. O que não é nada fácil, mas eu acho que é o único caminho realmente eficiente. E é importante deixar um adendo que mesmo sendo uma mulher extremamente dependente emocionalmente, a minha mãe tentou me criar pro contrário. Ela sempre falava pra eu não depender de homem financeiramente, não colocar minha autoestima nisso, focar em mim mesma. Mas só ouvir isso desde a infância não foi suficiente pra me distanciar disso tudo. Eu falei que esse episódio não ia ser triste, mas hoje eu só tenho indicações que vão deixar as pessoas mal. Mas eu quis me atear a esse tema, e o primeiro livro é Um Maravilhoso, da genial Gillian Flynn, que também virou uma série da HBO. Quem gosta de um drama já sabe que eu tô falando de Objetos Cortantes, que fala de uma infância traumatizante, uma relação tóxica com a mãe que deixou ela traumatizada pro resto da vida. Eu recomendo Cautela pra assistir caso esse tópico seja sensível pra você. Eu, inclusive, só consegui assistir um episódio por semana. O outro é um filme lindíssimo se você for romântico. Loucamente apaixonados, eles cancaram como a dependência emocional é do antia. Eles fazendo de tudo pra ficar juntos, mesmo se isso te faz mal. Eu até hoje sofro por causa do final desse filme. Eu vi na Netflix, mas ele tá na Amazon Prime agora. E por último, outro filme da Amazon Prime, de um casal que claramente vive um relacionamento abusivo. O nome dele é Blue Valentine, e a Michelle Williams fica voltando pro Ryan Gosling mesmo depois de ela fazer ele sofrer muito. E vice-versa, porque é isso que o amor romântico espera deles, não é mesmo? Se você gostou desse episódio, compartilhe ele nas suas redes sociais, manda para uma amiga que pode estar vivendo algo parecido, e me chama lá no Instagram, arroba Alice Kinnin, pra gente conversar sobre isso. Eu recebi muitas mensagens de pessoas comentando que perceberam traços abusivos no relacionamento delas, ou até em relacionamentos passados, depois de ouvir o meu podcast, e óbvio que não é algo gostoso de ouvir, eu não fico feliz, mas eu fico aliviada de saber que eu ajudei a abrir os olhos de alguém e que essa pessoa não tá mais sozinha. Você não tá sozinha. Muito obrigada por me ouvir. Eu encerro aqui então esse especial sobre relacionamentos, eu espero. E até o próximo episódio, quando eu for falar de algo novamente um pouco mais leve e divertido, viu? Tchau, tchau!